0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога, литературоведа и историка культуры доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, автора книг и статей по истории русской литературы 17-20 веков Петра Евгеньевича Бухаркина. Старинный писатель, как наш современник, Денис Иванович Фанвизин и его недоросль. Перед нами писатель давней эпохи. Той эпохи, которую мы плохо знаем, а если говорить о литературе, то мы ее фактически не читаем. Литература 18 века, я думаю, не скажу неправды, никого не обижу, для нас закрыта. Может быть, только Державина какие-то тонкие любители русской поэзии читает. Да и то в основном все-таки начинает читать с пушки. А вот это старый писатель. Но как он воспринимается нами? Прямо ли? Через посредства таких людей, как Владимир Иванович Даль, или более новых исследователей? Прежде чем перейти непосредственно к нашему разговору, я бы хотел начать с некоторого эпиграфа, совершенно случайно возникшего сегодня, когда я ехал на нашу встречу с вами. И водитель той машины, на которую я ехал, узнав, что я специалист по русской литературе, сказал, вот как интересно. Вот бывает давно написанная книга, а как будто про нас. Вот это действительно эпиграф к тому, о чем мы с вами будем говорить. Действительно, давно написанная книга. И вместе с тем она оказывается наполнена живым и емким, движущимся, не застывшим, современным, актуальным для нас. При этом, когда мы пытаемся взглянуть на старого писателя, писателя удаленного от нас, многими поколениями все-таки, разными эпохами, разными культурными представлениями, когда мы пытаемся взглянуть на этого писателя, как на нашего современника, нас подстерегает некоторая опасность, которая, кстати, особенно проявляется при театральном прочтении старинной пьесы или при кинематографическом прочтении старинной пьесы. Мы можем просто взять этот текст и перенести в нашу эпоху. Ну, для большинства людей, живущих страшно подумать уже в 21 веке, как мы с вами, конечно, трудно читать не только Фанвизина, но и Ломоносова, Державина, Радищева. Они кажутся скучными, неинтересными. Всегда умиляюсь своим студентам, которые избирают предметом своих занятий литературы XVIII века. Ведь это так далеко, это так, в общем-то, малоинтересно для современного человека. И вот между этими двумя полюсами, между Сцилой и Харибдой, и находится эта проблема, о которой мы будем с вами говорить. Как прочитать старого писателя, оставив его старым писателем, не модернизировав его, не сделав его просто зеркалом, в которое мы смотримся. И с другой стороны, как в этой ситуации обнаружить глубокий и живой его смысл? Для решения этой сложной проблемы есть несколько путей. Но Я думаю, наиболее удачным, наиболее простым, наиболее ясным путем, который позволит хоть отчасти преодолеть возникающие при диалоге со старым автором трудности, связан с немецкой философией, в конечном счете с феноменологией, с ее ответвлением, которое носит красивое название «рецептивная эстетика». Не буду, вообще, я думаю, больше всего хорошего в мире придумали немцы. Сожалею, что я не немец, надо сказать. Хорошо быть немецким ученым, хорошо быть немецким интеллектуалом. Я не буду вас нагружать ненужными сведениями о рецептивной эстетике, скажу только о главном. С точки зрения вот этой уже давно существующей, уже устаревшей, ставшей привычной научной парадигмы, литературное произведение как растение. Оно растет, оно расширяется, оно обогащается. И с течением времени раскрывает новые смыслы. Оно не получает эти новые смыслы. Мы не вкладываем в него новые смыслы, оно само раскрывает эти смыслы. В связи с этим совершенно неправильным является известное представление строгих филологов, что нам надо знать столько же, сколько знает автор, сколько знал автор, которого мы изучаем. Мы, может быть, если будем непрерывно трудиться, ничего не будем делать, только сидеть и читать то, что читал фан в конечном счете мы можем знать то, что фан знал, не меньше но мы всегда будем знать больше, потому что мы не сможем забыть то, что отделяет нас от старинного писателя. Знаешь, неважно, какого, Шекспира, Сервантеса, Джона Дона. Мы никогда не сможем прочитать Джона Дона как его современники, потому что мы знаем реакцию на Джона Дона многих и многих его потомков. Мы, к сожалению, никогда не прочитаем Евгения Онегин как Читал Пушкин, Вязинский, Лермонтов. Потому что мы знаем, хотя бы потому, что мы знаем Анну Каренину. Продолжение Евгения Онегина. Ответ. Вот что было бы с героями, если бы Татьяну ушла к Онегину. Вот и было то, что описано в Анне Каренине. И то же самое относится и к фанвизе. Вот мы с вами сейчас постараемся поговорить об этом писателе, не, по возможности не модернизируя его, сохраняя ту атмосферу, в которой он жил, и, с другой стороны, глядя на него сквозь призму авторов, которые его очень любили. Среди авторов, которые о фан глубоко отзывались, которые его любили, оказываются писатели совершенно неожиданными. Например, Федор Михайлович Достоевский. Ну что, что Достоевскому Нравилось фан-визина. Понятно, что там Гоголь ценил фан-визина. Ясно, это комедиограф или даже Островский. А почему Достоевский называл фан-визина среди самых важных для себя писателей? Или другой еще более удивительный пример. Василий Васильевич Розенов. Что этот гениально одаренный, совершенно ассистемный в хорошем смысле слова, мыслитель, находил фан фанвизине и не раз к нему обращался, ведя с ним диалог. Вот если мы задумаемся, какие русские авторы, какие русские мыслители на фанвизина реагировали, его ценили и указывали на важность фанвизина для самих себя, тогда, может быть, мы скорее сможем понять фанвизина, как нашего современника, оставив его при этом человеком 18 века. А Фан Визин, конечно, был человеком XVIII века. Его предок в эпоху Ливонской войны, то есть при Иване Грозном, рыцарь-меченосец, перешел на русскую службу. И, конечно, сам Фан Визин, хотя был глубоко и тесно связан с Германией, ощущал себя совершенно русским и был настоящим русским патриотом. Надо сказать, что в нашу, я бы сказал, даже в чрезмерно патриотическую эпоху, многие идеи Фанвизина нашли бы отклик. Европу он не любил. И в одно из своих сочинений говорил о том, что если кто-то из молодых людей э, приобретет страшный недуг любви к отечеству, есть очень простой способ его излечить. Это отправить его во Францию. Достаточно приехать во Францию, русскому человеку, чтобы понять, насколько в России лучше. Ну, с этим трудно согласиться. Я думаю, что большинство из нас все-таки другой бы результат приобрели. Но Фанвизин был действительно патриотом. и вполне понятно, что он был патриотом. Он жил в тот момент, когда империя развивалась. Когда действительно казалось, что произошло чудо когда восторг перед Европой, как писал один замечательный ученый, сменился восторгом перед собой как европейской страной. Это пронизывает все творчество Фанвизина. Это делает его типичным автором XVIII века. Так же, как и другие люди XVIII века, Фанвизин воспринимал искусство как способ прославления власти, как способ очень своеобразного воздействия на власть. И в связи с этим его отношения с сильными людьми, начиная от императрицы и кончая вельможами, носили, с нашей точки зрения, странный характер. Фан Визин не стыдился брать подарки. Более того, гордился, что ему дарят деньги или награждают его. Он не чувствовал недостоинства, подобного рода поступка, как и все люди XVIII века, как, например, Державин, я уж не говорю о Ломоносове и более ранних авторах. Фан Визин мыслил, в принципе, в духе простого XVIII века. XVIII век при всей гетерогенности своей культуры, если говорить в Европе, при гетерогенности даже русской э, культуры той эпохи, вместе с тем был все-таки довольно простым. На те вопросы, которые 18 век ставил перед собой, до Якобинского террора, который показал, что простота это обманчиво, давал очень простые ответы. И Фанвижен тоже был склонен в целом давать очень простые ответы. Хотя чем дальше, тем более он задумывался над тем. А прав ли он в этих простых ответах. Вот все эти моменты делают его типичным автором XVIII века. С его эпохой Фан Визина связывают, конечно, темы, образы, проблемы, о которых он писал. Ну, чему посвящен Бригадир? Прежде всего, долгу дворянства. Прежде всего, проблема ответственности дворянства перед нацией. Вот то же самое и в недоросле эта проблема возникает. Проблема, которая сейчас все-таки в таком виде не стоит, прежде чем просто дворянства нет и никогда не будет. Ничего кроме милой улыбки э дворянские общества сейчас вызвать э не могут. Ибо дворянства нет и никогда действительно оно не вернется. А для Фанвизина это была очень живая проблема. Более того, Фан Визен, человек, внимательно читавший французских авторов, в том числе и энциклопедистов, Дедро, прежде всего, Руссо, Вольтер, вместе с тем сохранил свойственно XVIII веку представление о том, что люди все-таки не совсем равны. Сам бы фон Визин, так же, как его герой, между прочим, так же, как Стародум, так же, как Правдин, так же, как Добролюбов и Софья, не сели бы с крестьянами пить чай. Помните, как Стародум беседует с Цифиркиным, Кутейкиным, Селемеевым? Конечно, сверху вниз. Конечно, у него было ясное ощущение, что лучшей частью нации является дворянство, но крестьяне по своей природе, потому что они крестьяне, потому что это подлые люди, подлые не в оценочном, а в социальном смысле. То есть те, кто под находится, они уступают, ему в голову не приходило бы с ними вести себя на раме. Это тоже делает его человеком 18 века. Отделяет нас. Все-таки мы с вами, я думаю, не разделяем сословного сознания. Хотя в нашем обществе есть тенденция к этому, но все-таки она разбивается общий несословный подход к человеку и к жизни. Фанвизин неразрывно связан с XVIII веком и еще одной своей стороны. Вот та простота, о которой я говорил, давала фанвизину возможность очень простых ответов. На это обратил внимание Василий Васильевич розум в уединенном, размышляя о Фанвизине, а не раз Розинов, как я уже сказал, обращался к Фанвизину, Розанов пифе Фанвизин был придворный. Фанвизин был э, столичный дворянин, ну типа графа Алексея Константиновича Толстого. Комментирует это Розинов из более близкой эпохи. Поэтому на провинциальное дворянство, на, на, не говорю уже на народ, э, Фанвизин смотрелся высоко. Вот как он изобразил бригадира. Но ведь бригадиры брали Измаил. А недоросли ходили в, поход, в швейцарский поход с Суворовым. Кому нам больше верить? Суворову или э, Фанвитину? Собственно говоря, задолго до Розанова на это же обратил внимание Пушкин в Капитанской дочке. Ведь «Капитанская дочка», между прочим, это полемика с недорослей. Недаром большая часть эпиграфов из «Капитанской дочки» взята из Недоросли. Но что получается в Недоросли? Невежественные дворяне порождают себе подобных. Людей неспособных к подвигу, к человеческому достоинству, неблагородных. Трудно себе представить, чтобы Митрофанушка совершил подвиг. Да? Или Иванушка в бригадире который собирается драться на дуэли со своим отцом, потому что оба они влюблены в замужнюю, между прочим, женщину-советницу. Трудно себе представить, чтобы он проявил какое-то человеческое достоинство в щепетильном деле. А ведь герой Пушкина, прежде всего Петруша Гринев, который абсолютно такой же, Митрофановский, ведет себя именно так, благородно, щепетильно, достойно, а ведь он сам себя называет недорослом. Жил я совершеннейшим недорослом, говорит Петровнев, вспоминая свое детство. Но получается совсем другой результат. Кто прав, Пушкин или фан -визин? Конечно, Пушкин, конечно, Розанов для нас прав. Но значит ли это, что фан Визин не интересен? Конечно, нет. Он интересен именно потому, что иначе, чем его гениальные последователи, выросший во многом на нем, Пушкин, Гоголь, Достоевский, он сумел, может быть, более просто, но тем не менее, нисколько не менее остро рассмотреть вопросы, перед которыми мы все с вами так или иначе останавливаемся. Потому что это те вопросы, которые всегда будут вставать перед человеком, ну во всяком случае, они встали, в начале христианской эпохи, пока эта эпоха не кончилась, они будут стоять. Трудно сказать, что будет потом, и трудно сказать, что было в архаическую древность. Но вот в, той, в той культуре, в которой мы живем, эти вопросы всегда стояли перед любым человеком, не только русским, перед любым человеком западного мира. Какие это вопросы? Собственно говоря, вопрос один. Что нужно делать для того, чтобы вести себя достойно, чтобы быть человеком. Не скотом, не деревом, не рабом, как писал родитель, а человеком. На какие ориентиры надо э -э оглядываться? Нужен Достаточно ли воспитание? Может ли воспитание решить все проблемы? Или необходим постоянный и глубокий самоконтроль? Вот те вопросы. Откуда берется зло? И может ли быть человек злым и плохим только в одной своей сфере, а в других, плоскостях своей деятельности, быть достойным и благородным? Все эти вопросы, в высшей степени острые, и о прямых, ясных и недвусмысленных ответов на эти вопросы мы не находим. Именно эти вопросы и возникали под пером Дениса Ивановича Фанвилия. Надо сказать, что э, Фан Визен прожил ведь не очень долгую жизнь. Даже по понятиям 18 века, хотя тогда жили недолго. Фан Визен родился э, весной 1945 -го года, а в декабре 1992 -го года тяжело больной. Э, уже достаточно долгие годы парализованный Фан Визен закончил свою жизненную попусть. 47 лет – это не так много. При этом за эти 47 лет фан сумел создать огромное количество разных произведений. Но в центре его разнообразного творчества и повествовательная проза, и публицистика, и ораторская проза, и даже стихи, хотя он был поэтому, я бы сказал, никудышным, если прямо, прямо называть вещи своими именами. Но все-таки в центре этого разнообразного творчества стоят, конечно, его комедии. «Недоросель», бригадир, вернее, бригадир и неградир. Бригадир Фанвизин создал совсем молодым человеком 69-й год, 24-й год. Вот молодой дворянин, окончил Московский университет. Он был в числе первых выпускников Московского университета вместе с, кстати, Григорием Александровичем Потемкиным, Николаем Ивановичем Новиковым, одним из самых благородных людей России XVIII века. Сразу Фанвизин начинает заниматься литературным трудом, и по примеру большинства молодых дворян, как 18, так и XIX века, отправляется в Петербург, чтобы создать себе карьеру. И там попадает в театральный круг. Театральное общество, связанное с фигурой человека, нам хорошо знакомого. Имею в виду Ивана Перфильевича Елагина. Все мы знаем Элагин остров, все мы много раз ходили по Элагиному острову. Это как раз остров, принадлежащий Ивану Перфилевичу Элагину, который в тот момент был кабинет министра императрицы Екатерины II, то есть занимался организацией досуга императорского двора. Прежде всего театральной постановки, ибо сам он был писатель и драматург. И Фан Визин начинает пробовать свои силы в драматургическом, ну, драматическом поприще, на сцене. Надо сказать, к этому времени э, новая русская драматургия, то есть драматургия, которая соответствует нашим современным представлениям о том, что такое драматургия, уже была, уже существовала. И была достаточно разнообразна. Были и комедии, и комедии очень неплохие. Но эти комедии достаточно четко разделялись на две группы. Две линии мы можем найти в этих комедиях. Первые линии представлены прежде всего комедиями главного драматурга той эпохи, одного из главных писателей середины XVIII века, Александра Петровича Сумарокова. Были смешными пьесами. Их смешные, даже до сих пор смешно читать. Но этот смех например, связан во многом с фарсовым характером этой драматургии. Это комедия положений, при этом самых неглубоких. Жена избивающая мужа, э, герой, который неправильно употребляет французские слова, поэтому его не понимает. Э, герои этих комедий были, конечно, носителями пороков, но неглубок. Несерьезно. Зло, которое высмеивали эти комедии, было легко устранить. Были и другие комедии. Например, Милеев и писатель XVIII века, знаете, благороднейший человек, довольно скучный, правда, как часто благородные люди бывают скучными, Михаил Матвеевич Херасков написал прекрасную по замыслу комедию без бога. Само название уже говорит о глубине проблемы. Герой этой комедии, он действительно олицетворение мощного зла, экзистенциального зла. Он собирается убить своего отца, например. Когда он умирает, он почти дословно повторяет слова, с которыми уходит из жизни трагический герой Самарокова. Марокова, герой Дмитрия Самозванца, закалывая себя, герой безборника говорит, как жаль, что я не могу с собой увести весь мир. Дмитрий Самозванец в стихах эти слова произносит. «Ступай, душа, в ад, и буде вечно пленна, о, если бы со мной погибла вся вселенная». Вот примерно так же герой Хераскова. Это серьезное зло. Или другое зло, о котором я часто вспоминаю, вспоминая свои юные годы, жизнь советскую эпоху. Герой комедии другого драматурга Владимира Игнатьевича Лукина «Мод любовью исправленной». Главный герой, мод, которого исправила любовь, как показывает название комедии, Находится во власти своего злобного псевдодруга, Злорадова, который все время хочет разорить своего друга. Хочет, чтобы он разорился и попал в долговую тюрьму. Почему? Никакой выгоды у него нет. Он хочет потому, что полагает Доброседов, мод, которого исправила любовь, Попав в долговую тюрьму, озлобится. И сам в дальнейшем будет распространять вокруг себя зло. Вот эта цепочка зла. Зло хочет, чтобы зло делали те, кто с ним сталкивается. Это очень серьезная тема. Глубокие, комедии. Но у них есть один недостаток. Они абсолютно не смешны. Ну, абсолютно, даже в понятиях XVIII века. Ни тени, ни улыбки эти пьесы вызвать не могут. Они, вы знаете, по сравнению с ними, пьеса, которая тоже называется комедией, и мы часто, вы знаете, недоумеваем, почему, имея в виду «Вишневый сад Чехова», показывается бесконечно веселой пьесы, над которыми мы будем смеяться непрерывно. Это совершенно не смешные вещи, а ведь комедия по своей природе она должна не просто обличать нравы, пороки, она должна не просто исправлять нравы. Комедия должна исправлять нравы смехом. А получалось, что-то не было, или была смешная комедия, но, собственно говоря, нравов она не, не исправляла, потому что предмет был несерьезный. С другой стороны, были серьезные пьесы, но совершенно не смешные. Вот фан Визин в недоросли, первый, первый в русской литературе, вообще первый из писателей, который писал на русском языке, сумел эту проблему решить. Он сумел создать пьесу смешную и серьезную одновременно. Ну, бригадир очень смешная комедия. Может быть, конечно, мне так кажется, Вы знаете, часто, когда я дома пытаясь прочитать какие-то фрагменты любимых писателей XVIII века, мои близкие никакого удовольствия не демонстрируют. Когда еще дочка жила со мной, она часто говорила, папа замолчит и не на лекции. Но пользуясь тем, что я на лекции, я могу сейчас сказать. О моей жене недавно я с таким восторгом читал Державину, у у утирая, вы знаете, выступив и слезы, вдруг заметил, что Несмотря на громкость его от, моя вина мирно и сладко спит. Через минут, минуты через три или четыре после того, как я начал читать о водопад водопад», по-моему, по самую лучшую «Оду держа». Может быть, мне кажется, что «Бригадир» смешной, но мне все-таки действительно кажется, что он смешной. Николай Иванович Новиков в своем словаре «Российских писателей» говорил о том, что в «Бригадире» слова и замысловатые шутки, разбросаны на каждой странице. И действительно там много смешного. Много смешного, достаточно вспомнить замечательный спор, который ведут отрицательные герои, бригадир, бригадир, советник и советница по поводу важного богословского вопроса. Читая священные Писания, они наталкиваются, ну, читая псалтырь, они наталкиваются на известный фрагмент, где говорится о том часто в молитве, это повторяется, что у Бога каждый волосок у каждого человека сощит. Это как-то вызывает недоумение у героя бригадира, неуверие и у крестьян. Бог считает волосы на голове. Ну, как может быть? Они долго обсуждают эту тему и постепенно приходят к выводу, что не только у дворян начиная с собер офицерского чина. Господь сосчитал вот волоске: а все-таки ниже, ниже нет. Конечно, очень смешные эпизоды, связанные с Иванушкой, главным отрицательным героем бригадиры, который рассказывает о своем успехе в Париже. Вы знаете, часто и, идя по своему родному факультету, я думаю, они а не являюсь ли я сам Иванушкой, потому что, встречая меня, часто все радостно улыбаются. Так вот, и Иванушка рассказывает: что когда он был в Париже, все при его встрече радостно улыбаются. Радостно улыбались, начинали смеяться, вступали с ним в беседу и каждое его слово встречали раскатами громкого смеха. Замечательные, комические, веселый эпизоды. Таких эпизодов много. Но с другой стороны, ведь бригадир о том, что зло, с которым мы сталкиваемся в мире, имеет не просто социальный, не просто э, культурный, но и экзистенциальный характер. Зло свидетельствует о наличии мирового зла. Я, вы знаете, раньше, размышляя на эту тему, пользовался понятием «онтологическое зло», пока как-то, вы знаете, не осознал, что ведь онтологического зла быть не может. Во всяком случае, с точки зрения фонвизни не могло быть, с точки зрения христианского сознания. Зло не может быть онтологическим по природе христианского представления о миге. Но вот экзистенциальным, мировым злом, вселенским злом, оно может быть. И вот любое проявление зла в конечном счете является манифестацией вот этой злой силы, которая присутствует в мире. Это очень хорошо видно на примере главного героя бригадира Ивановича. Нельзя сказать, чтобы Иванушка э, ну, занимал больше места, чем э, другие э, герои э, фан-визинской комедии. Но все-таки его действительно можно назвать главным героем. Потому что в нем наиболее отчетливо проявляются вот все негативные стороны зла. Он самый невежественный человек. Он самый безнравственный человек. То есть он представитель аморализма, даже его потенциальная любовница и его, как он надеется, будущая теща, и он собирается соблазнить мачеху своей невесты, и то удивляется его безнравственность. Хотя она тоже человек, мягко говоря, не строгих нравов, и вполне могла бы жить в наше, обще... в наше время спокойно бы себя тут чувствовала. Но даже она удивляет. Я уж не говорю о, о других героях. Это он, он аморалист. Он невежественный человек, совершенно невежественный. Он абсолютно не помнит о своем социальном долге. у него есть социальный долг. Он же дворянин. Значит, он должен заботиться о нации. Дворяне же владеют крепостными. Не только для того, чтобы набивать карман. И, собственно говоря, не для этого. А для того, чтобы развивать народ, опекать, дворянин – это взрослый среди детей с точки зрения XVIII века. Это как учитель в классе, как священник в церкви. То есть он должен заботиться об этом. Никаких мыслей, конечно, у Ивановки нет об этом. Но за всеми этими проявлениями нравственного, культурного или социального зла, но за всеми этими пороками земными возникает совершенно другая, другая тема. Принадлежность Ивановски миру инфернального зла, экзистенциального зла. При этом Фан Визин, это делает его гениальным писателем, выражает эту идею необычным образом. Для нас необычным и типичным для XVIII века. Через речь героя. Павел Наумович Берков в давней своей работе справедливо говорил о том, что для писат писателей XVIII века, для комедиографов XVIII века главным средством характеристики персонажа были не поступки, как, например, для героев Чехова, а слова. Когда мы смотрим чеховскую пьесу, мы же понимаем, не важно, что они говорят, важно то, что происходит внутри них. А в XVIII веке что говорили, то и соответствовало внутреннему миру человека. Это Потемкин, между прочим. Можно понять, почему его любила императрица Екатерина II. Привлекательный мужчина, ничего не скажешь. Не говорю о других достоинствах этого в своем роде великого человека. Который до какого-то времени помогал Фан -визи. Собственно говоря, опало, ну не опала, как бы отъезд Потемкину в Южную армию существенно сказался на судьбе на судьбе Фанвизина. Так вот, возвращаясь к речи героев, Ивановка в Бригадире постоянно чертыхается, постоянно. Почти в каждой реплике он говорит, черт возьми, черт подери, пардье, парбле, на русском и французском языках он постоянно чертыхается. Чертыхание же, как мы с вами знаем, особенно для культуры XVIII века, это не просто сквернословие. Божба – это же не просто ну, свидетельство грубости. Это свидетельство призыва темных сил. Это, кстати, специально подчеркивает Фанвиз: Слушая божбу своего сына, простодушная бригадирша говорит, Иванушка, Какое слово ты сказал? Перекрести скорее рот, ведь чертом не шутит. Чертом действительно не шутит на понимании XVIII века. В связи с этим вот это постоянное чертыхание говорит о том, что главный герой фанвизина, бригадира фан бригадира, выражает не только социальное, культурное или нравственное. У него не только пороки такого рода. Он и оказывается носителем зла инфернального, соответственно, принадлежность миру зла постепенно подчиняет человека. Невозможно в чем-то быть злым, а в главном оставаться хорошим. Вот, кстати, одно из объяснений, почему Достоевский так высоко оценил фановизину, одна из наиболее острых для Достоевского проблемы которая развита не только но всем нам хорошо знакомым преступлении и наказание, но и в большинстве его грандиозных и так не похожих на фан Визинскую драматургию роман. Вот таков итог бригадира. В, в этой комедии фан Визин сумел действительно создать смешную и глубокую пьесу, которая веселит и одновременно заставляет задуматься над целым рядом важнейших общечеловеческих проблем, в том числе и таких проблем, которые для нас с вами важны. И мы можем видеть в «Бригадире» современную пьесу. Можем, но с оговорками. Ибо как человек 18 века, как человек простодушный, о чем мы с вами уже говорили, фанвизин, не просто ведь описывает эти проблемы, он ставит, естественно, вопрос, а почему герои бригадира такие? И ответ он дает, конечно, поразительный по наивности, простодушу и несоответствию глубине им же самим поставленных проблем с нашей точки зрения. Ответ очень простой, потому что плохое воспитание. Потому что герои неправильно воспитаны. А чем же плохое воспитание? И тут, вы знаете, скрипя сердце, сейчас, я думаю, не стоит особенно ругать западный мир вообще, а уж после страшных, горестных событий в Париже, тем более не хочется говорить о Франции плохо, но для Фанвизина ответ связан с тем, что такие люди, как герои бригадира, появляются потому, что они воспитаны по европейскому образцу, по французскому образцу. А во Франции воспитание никуда не годится. И вообще Франция, с точки зрения фан-визина, который провел там довольно долгое время, чрезвычайно неудачная страна. Поехав, создав бригадир, бригадир и ответив таким образом на вопрос о причинах появления этих людей, потому что они подражают французам, они подражают европейцам. Пан Визин действительно отправился во Францию. Находился там довольно долго и тщательно изучал французскую жизнь. Проявляя, я бы сказал, немножко бестактное любопытство. Ну, Например, на балу он встречает кавалера с роскошными кружевами. Манжета и жабо – поразительные, изысканные кружева. Фан Визин подходит к этому кавалеру Он сам об этом пишет в письмах Представляется русским путешественником И просит у него разрешения Попробовать полотно-рубашки Ну, с огромной неохотой Несчастный этот кавалер На этот бестактный вопрос Вынужден ответить согласен Фан Визин трогает полотно-рубашки И комментирует Настоящая дерюга как можно было к такому грубому полотну пришить такие тонкие манжеты. Или таких случаев довольно много. Это, казалось бы, шутки или брюзжание недовольного путешественника. Но за этим стоит главное, что не понравилось ему в Европе. И, кстати, часто не нравится нашим близоруким соотечественникам в Соединенных Штатах. Почему-то в Соединенных Штатах в основном. Там, вот Павел Номочберков, там показуха. Франция это страна показухи. Лишь бы сна снаружи было хорошо. Вот лишь бы не были красивые кружева, что под э кафтаном и камзолом никому не важно. То, что это полотно дерет до крови тело, как считал Фон Вин, это не важно. Лишь бы все восхищались тонкостью того, что видно. Показуха. Отсутствие серьезности. Поэтому характер французов поразительно неустойчив и легкомыслен. Это не так, как мы, nous, мы знаем с вами, но Фан Визен полагал, что это именно так. Француз никогда не простит себе только одно вещи. Если он мог вас обмануть и не обманул, <precision> <waffle> Для него это не, всегда будет предметом непрерывных мучений. А почему это происходит? Что они такие не люди? Что их плохо? Что так Господь создал французов какими-то проходимцами? Нет. Объясняется это совсем по-другому франвизне. Два момента. И вот здесь уже франвизне выступает не как... Два момента важны тут. Два, Два момента французской жизни определяют такое отношение французов к окружающему миру. И здесь Фан Визеновы выступает не как бездумный и неглубокий обличитель всего иностранного, а как думчивый философ, который задумывается над причинами человеческих породов. Два момента. Во-первых, это то, что никто не хочет думать о воспитании души. Как это актуально звучит момент Развития Балонского процесса, в частности, каждый хочет сделать на самом деле в категориях нашей образовательной системы, можно сказать так, что во Франции все хотят из своих детей сделать ходкий товар, которым хорошо торговать, который будет востребован на, на рынке. То есть каждый хочет дать профессию. Ну, речь идет о мужчинах, конечно, речь идет о дворянах. Поэтому дворянских девушек готовились все равно к другому. Приятной семейной жизни, а никак не к профессии. А вот мужчины, значит, каждый хочет дать профессию. И никто не хочет воспитать человека. Это первый недостаток. То есть нет нравственного чувства. Не воспитывается нравственное чувство. И второй недостаток нет законов. Во Франции прекрасный закон, актуально звучит в этом городе, в наше время. Прекрасные законы, но никто их не соблюдает. Право сильного, как пишет Фанавиден, остается выше всех законов. И с этим трудно не согласиться, если мы вспомним жизнь Франции при старом режиме до Французской революции. Карт бланш и прочие совершенно дикие формы абсолютизма, который во Франции действительно присутствует. И, соответственно, вот эти два, два начала и делают героев, делают французов никуда не годными людьми. А вот если воспитать в человеке душу и приучить к законам, к подчинению закону, тогда человек будет достойным. И в России есть шанс. Можно же и воспитать человека, и законы надо ввести, полагает Фан Визин, и, отправ... вернувшись из Франции, пишет вторую свою комедию, самую основную, все-таки главную свою комедию, «Недоросли», которую продолжает «Бригадир», но углубляя идеи «Бригадира». Потому что, в отличие от «Бригадира», где только отрицательные герои, положительные герои появляются и распадаются. В «Недоросли» два мира которые сталкиваются между собой мир добра, Стародум, Правдин, Софья и Милон и мир зла. Все остальные герои. Тут хочу обратить ваше внимание, и Цифиркины, и Цифиркин, и Кутейкин, все эти слуги, это тоже мир зла, конечно, для фамилии. Добро и зло. Мир зла, описан очень сочно, ну и понятно, это комедия, продолжает мир бригадира. Перед нами люди совершенно безнравственные, абсолютно безнравственные, невежественные до беспредела, до беспредела, совершенно не осознающие свой социальный долг, ибо для госпожи Простаковой, главной представительницы этого злого мира, ее долг стоит в том, чтобы пользоваться благами. А мастерица толковать законы, говорит они ее, по-моему, брат или муж, когда она размышляет о знаменитом манифесте о вольности дворянства, который полагает, которым видит манифест, разрешающий дворянам делать все, что они хотят, и а снимающий любую обязанность. Все-таки манифест был другой, замысел и Петра Третьего, и Екатерины был в другом. А Простакова, как и все отрицательные герои, и как масса дворян с точки зрения Фан Визина, полагают именно таким образом. Это действительно люди, ничем не превосходящие героев бригадира, даже уступающие. При этом Фан Визин вносит в свою пьесу дополнительные темы и мотивы. В бригадире отрицательниками были только отрицательные. Вот они такие, вот Господь их создал такими дураками. Ну, они плохо воспитаны при этом, они не соблюдают законов, но в них нет никаких положительных качеств. А героев нет, если даже отрицательных сказать этого нельзя. Вот, например, госпожа Простакова, у них же есть настоящее и благородное чувство, глубокое чувство к сыну. Материнская любовь. То есть то чувство, которое мы обычно соответствующими предыханиями называем Святой Материнской любовью. Но как она проявляется совершенно диким образом? Митрофанушка. Невежественный до беспредела человек, мечтающий только о женить. Но ведь он далеко не дурак. Один из критиков обратил наше общее внимание, именно критиков, а не филологов литературы ведов, на знаменитую сцену экзамена, когда Стародум экзаменует Митрофановку. Ибо госпожа Простакова, дальняя родственница Стародума, хочет выдать его родную племянницу Софию замуж за своего сына. Потому что Софья богатая наследница. И Стародум образцовый дворянин серьезный суровый мыслитель экзаменует митрофанов из географии экзамен из чтения церковный текст читает митрофановка и из русского языка и там всем вам наверное памятная сцена когда сторону спрашивает дверь. Это существительное или прилагательное? Ответ Митрофанушки же свои, ум, своим умом. Я, например, сразу могу сказать, никогда бы не додумался, да, до это прекрасный, знаете, логический ответ. На вопрос о том, что такое дверь, существительное или прилагательная, Митрофанушка не имеющий никакого представления о существительном и прилагательном задает контур вопрос, а смотря какая дверь? Та дверь, которая вот здесь приложена к косяку, приложена к своему месту, она прилагательна. А та дверь, вот, которая в сарае стоит, просто стоит, она существует, она существует и только. Логически совершенно безукоризненно. Это умные люди. В них есть человеческие чувства, но они искалечены. Искалечены тем, чем герои-бригадиры отсутствием правильного воспитания и совершенным непониманием того, что кроме твоей воли существует закон. А я хочу обратить внимание, что понятие закона – чрезвычайно важное понятие для истории западного мира. И не случайно римское право до сих пор лежит в основе Юриспруденция. Закон заставляет каждого из нас понять, что наша воля это не единственная сила в мире. И что мы должны свою волю, свои желания и хотения подчинять трансцендентному по отношению к нам, необсуждаемому нами и общему для всех. На что нужно обратить внимание? Общему для всех. Закона. И вот отсутствие этого закона, так же, как неправильно вспоминал, делает этих героев такими дикими, И они, так же, как герои э бригадира, оказываются носителем не только социальных недостатков, но и экзистенциального зла. При этом на этот раз фан-визен пользуется другими приемами. Прежде всего, значимой фамилией. Ведь отрицательные герои Главные три отрицательные героя. Прежде всего, Скотинина. Это Тарас, это госпожа Простакова в девичестве Скотинина, которая с гордостью говорит, и ведь и я по отцу Скотинина. Это ее братец Тарас Скотинин. И ее сын Митрофановка, который вылитая мать. И который очень похож на дядю. Странное дело, братец, как родня на родню походит говорит господа Простакова, обращаясь к своему брату. Как раз несчастный, забитый до полусмерти господин Простаков, он, так он и безобидное существо, просто забит, он боится, что жена его избивает все время, и совершенно где-то на заднем плане маячит, А отрицательный герой скотина, скот. И недаром, кстати, Митрофановка читает на уроке чтения фрагмент, придуманный фан это стилизация под библейский текст. Больше напоминает псалты, но это придуманный фан-визем. Ас есим скот, а не человек, поношение человека. А что такое скот? Ну, для нас, вы знаете, «Скот» часто употребляем это слово, но, во всяком случае, я употребляю, когда мне наступит на ногу, я, выходя в подъезд, вижу, что все заброшено, завалено банками с пивом, я говорю, ну и скоты же мои соседи. Правда, не очень громко, чтобы они меня не побили. Примерно в таком же духе и фан-визин употреблял слово «Скот». Когда он приехал в Италию, между прочим, в Италии ему понравилось еще меньше, чем во Франции, он пишет, ну, простой народ, все сплошь скоты, но и среди дворян порядочные скотики встречаются. Но здесь Фан Визен, конечно, употребляет слово скот в другом значении. Значение живого существа, решенного души. Ведь все живые существа – это скоты. Да? Все животные могут быть названы скотами. И человек может быть назван скотом в том случае, если он надругался над образом Божьим в своей душе, когда он исказил свою душу. И именно это и происходит с Котининым, и с Митрофановкой, и с госпожой Простаковой. В связи с этим они оказываются людьми, надругавшимися над образом Божьим. И при этом подчинившимися злому началу, который олицетворяется олицетворяют образы свиней. Как известно, отрицательные герои Фанвизина очень любят свиней. Скотинин, который вначале хочет виниться на Софию, хочет виниться не потому, что она красива, не потому, что она умна, не потому, что даже она относительно богата, она тогда была еще относительно богата, потому не знали, что стародом я сделал наследницей, потому что не в имении хорошие свиньи. Меня занимают свиньи, говорит Скотинин с гордостью в разговоре со стародомом. Когда стародом вас спрашивает, а что вас интересует? Свиньи. Свинья – это прекрасное животное, знаете, умное, знаете, тонкое, при этом злопамятное. Я всегда вспоминаю рассказ одной из моих бабушек, блокаду, она работала в географическом обществе, и когда летом возникала, росла трава, и думали, можно ли есть траву или нет, спрашивали у одного из коллег по географическому обществу, сына римского Корсакова, который всегда отвечал одни, одной и той фразы Надо подумать, едят ли свиньи. Если свиньи едят, то можно есть безопасность. Свинья никогда не съест ядовитое растение. Прекрасное животное, но почему-то... В мировой культуре, и не только христианской, а вообще варийской культуре, варийском языческом, в языческой мифологии со свиньями связано представление о темных силах. Ну, это мы хорошо знаем из Евангелия, мы это знаем из древнерусской литературы. К одному киево-печерскому подвижнику ворвались черти, сатана ехал верхом на свинье. В божественной комедии, между прочим, дьявол называется свиньей. Свинья – это ипостась темных сил. И так считали в XVIII веке. После недорасследования. После недорасследования вышла очень любопытная книга. Книга Бюфона, знаменитого, естественно, испытателя. Естественная история Бюфона. Это, конечно, не Бюфон, это переделка Бюфона с дополнениями. Там есть глава свинья. Оскорбительная для свиньи. Я с большой годостью читал эту. Главу, где говорится о том, что свинья, конечно, животное сатанинское А почему? Догадаться очень легко Она не может поднять голову вверх Свинья действительно не может поднять голову вверх Она не может взглянуть на Бога Значит, это сатанинское отродье И им служат герои, отрицательные герои нет. Это действительно зло то есть человек, надругавшийся над образом Божиим в своей душе, он не будет просто так жить. Святое место пусто не бывает, как говорит народный мудр. Он окажется во власти темных сил. Опять-таки, тема прямо ведущая нас к Достоевскому или к Розанову. Прямо ведущая нас к Достоевскому и к Розанову. И не только к ним. Это Вот этому отрицательному миру, Противостоит мир положительный. Мир Стародума, Правдина, Софии и Милоны. Этот мир группируется вокруг понятия душа. Вот главное. понятие Что такое душа, конечно, знаете, сказать трудно. Недавно один мой молодой собеседник, совсем юный, меня спросил, а как вот можете определить душу? Я оказался в некотором недоумении, хотя все-таки смог кто то сказать. Но дать определение душе трудно. Но думаю, что для фан-визин, между прочим, и тут поэтому возникает портрет Даля, в частности, наиболее важно то понятие души, которое сам Даль в своем словаре указал первым. Бессмертное существо, обладающее разумом и волей. Волей. Если у тебя есть душа, ты обладаешь волей того, чего так не хватает, всем нам вообще человечеству, Волей. Не просто разумом, а волей, позволяющей этот разум реализовать и привести в действие. И вот эта душа определяет мир положительных героев. Поэтому у них есть воля. Поэтому они легко побеждают зло. И вновь мы видим. Как глубокие проблемы, острые, сложные проблемы решаются фанвизином очень просто. Ибо для фанвизина зло, которое активно, которое проявляется, которое шумит, оно на самом деле бессильно. А добро, связанное с духой, всегда побеждает. И выражается это в очень тоже необычным образом. Победа доброго начала над злым э, видна не только в сюжете комедии, где замыслы господи Простаковой распадаются. Прежде всего она ви видна в речи героев. Ну, я думаю, что большинство э, находящихся в этом прекрасном зале не очень помнят э, язык комедии фан -Визина». Но, может быть, все-таки кто-то сохранил воспоминания о чтении этой комедии еще в школьные годы. Конечно, нам отрицательные герои кажутся интересными, потому что они говорят очень выразительно. Они говорят как в жизни. Они говорят так, как говорят герои Островского, как говорят герои Достоевского. Фан Визин сам указывал то слово «зацепы», которое произносит Иремеевна, защищая своего воспитанника Митрофановского и собираясь выцарапать глаза у, своего у его дяди и говоря, у меня свои зацепы есть. Фон сам указывал, что слово зацепы она взяла. Он услышал в Москве просто, ссорились две бабы торговки. Одна кричала, у меня свои зацепы есть. Он взял и записал. И передал отрицательному герою. А положительные герои говорят так, как в жизни не говорят. Они говорят риторически правильно, с анафорами, с сложными синтаксическими структурами. И это нам кажется неудачным. Кстати, в большинстве учебников даже говорится о том, что, конечно, отрицательные герои выразительнее, и речь их гораздо лучше. Но для фанвизина это наоборот. Для человека XVIII века правильная риторическая организованная речь свидетельствует о свободе. Человек может выразить мысль так, как он хочет, правильно. Он не подчиняется языку, он обладает свободой по отношению к языку, значит, по отношению к миру. По отношению к миру. Отрицательный герой не обладает этой свободой. Он, он подчинен миру, он служит князю мира сего и, соответственно, оказывается рабом этого мира, и говорит так, как придется. Это простой ответ. И вместе с тем, опять-таки, разве он не актуален? Это ответ, который, опять-таки, того же Достоевского не мог не восхитить. Ибо все романы Достоевского на эту тему. Служение добру делает человека свободным, а любое служение злу обрекает на неволю этого злу. И это отчетливо видно, соответственно, в недоросе. Хотя и выражено довольно просто. Написав недоросе, Фан Визин переживает, с одной стороны, подъем, с другой стороны, сталкивается с большими препятствиями. К сожалению, у нас нет времени говорить о фан в целом подробно. фан -визин, кроме того, что был крупным, писателем, крупным, великим писателем, был и достаточно активным политическим деятелем, представляющим оппозицию императрицы Екатерине II. Екатерина II – человек мало малосимпатичный, между прочим, для русского человека, мало малосимпатичный. Все, кто ее близко знал, как-то в ней разочарованы. Например, тот же держатель. Вместе с тем была ну, очень спокойна, очень толерантна. Она очень не любила, между прочим, насилие. Хотя, когда нужно было, она могла и мужа своего убить, что и сделала. Вообще вполне, вполне проявить. И Иоанна Антоновича приказала убить. Но, в принципе, она не любила насилие. Она была довольно терпелива, терпима, видя и свои собственные недостатки. Но чем дальше, конечно, тем более, она... Чувствовала свое величие. Ибо Екатеринская эпоха – это эпоха не мнимых, а настоящих успехов. Империя становится одной из сильнейших стран в мире. И, конечно, Екатерина справедливо считает, это ее заслуги. Ее заслуги. И фан Визин же все время ее критикует. Все время задает какие-то оскорбительные вопросы – как мы бы сейчас сказали в масс-медиа, в журнале, например, «Друг честных людей» или в журнале «Собеседник любителя российского слова». кончилось тем, что терпение Катерины лопнуло. Она запретила Фанвизина печатать. Хотя, в принципе, цензуры не было. Не было предварительной цензуры. Фанвизина это очень тяжело переживает. Он тяжело болеет. Умирает его друг и покровитель, граф Никита Иванович Панин, глава антиекатеринской оппозиции, противник южного направления. Главный спор шел, нужен ли нам при Черноморье, или нам не нужен Крым, ускоренного Россия. Надо сказать, что Василий Васильевич Ключевский считал, что это главная историческая ошибка России, движение в сторону при Причерноморья, которое при... он не знал, но которого действительно привело к концу империи, к концу России, к 1917 году. Ведь мы вступили в Первую мировую войну исключительно из-за балканских проблем. И вот Панин с Фанвизиным считали, что нам Крым не нужен. И Новороссия нам не нужна. Лучше заниматься своими проблемами. А Екатерина, как известно, создала греческий проект свой и схотела занять Константинополь. и Поэтому внука назвала второго Константину, думая, что он будет императором восстановленной Византии. И... Все эти, ситуации, все эти обстоятельства тяжело влияют на Фанвизина, особенно болезни, конечно. Один паралич, один инсульт, второй инсульт, его парализуют. Его лечат чудовищным образом. Чудовищным, как лечили в 18 веке. Вы знаете, как лечили Филдинга. У него у несчастного Филдинга был ревмакарди Врачи в Лиссабоне полагали, что для того, чтобы излечиться, надо выпить. Бутылку горячего портвейна Потом лечь в холодную ванну И сразу лечь после этого в горячую ванну Вот если привести вы знаете, Сердечного больного К концу его земной жизни Это самый простой способ Примерно так же лечили фонвизны Что такое паралич? Это жизненная сила уходят, А как ее вернуть? Вот брали корову Или овцу Поэтому тут коровая и овец Живую его учили, лечили так в Германии, э -э, валили на бок, живую вскрывали брюхо. И когда она в агонии содрогалась, фан-визина парализованной частью впихивали внутрь, чтобы жизненная сила вошла. Странно, пишет фан -визин, это не помогает. Действительно странно, что не помогает. Все это сказывалось на фан И плюс к этому Фан, на, фан, на сознание Фан Визина э, стало влиять ощущение какой-то чрезмерной простоты, которая свойственна его ранним комедиям. И в поздних своих произведениях, прежде всего замечательному замечательном мемуаре, э, чистосердечное признание в делах моих и помысления, Фан Визин предлагает гораздо более глубокий ответ. Как воспитать в себе человека? Одно воспитание не даст. И следование законом тоже ничего не даст. Необходим внутренний самоконтроль. Необходимо постоянно сверять свою жизнь с бесспорными ценностями бытия. Но эти ценности больной, умирающий фан Визин находил, конечно, в Священном Писании, думаю, в масонском варианте. Сам Фан Визин указывает на то, что Библию с словами о том, что нужно ее читать каждый день, ему передал один из крупнейших вельмов той эпохи учитель русского языка императрицы Екатерины II Теплов один из лидеров раннего русского масонства. Мы не знаем был он виден масоном или нет Эти в списках членов масонских лож имя его не упоминается но точно, конечно, масонские тем масонские настроения на него повлияли, это бесспорно. И мы можем сказать «Слава Богу!». Ибо, конечно, в тот момент масонские идеи, масонские настроения служили главной формой углубления тех простых представлений о жизни, которые нес с собой 18 век.